0: I don't smell what Willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. und heute begrüße ich nach langer Zeit mal wieder und ich freue mich sehr, nein, ich bin entzückt, ich begrüße Lisa Fitz, hallo Lisa.
1: Ich grüße dich auch, Tom, hallo. Ich hoffe, dir ja. geht's gut.
0: Ja, ich kann nicht klagen, wenn man mal von der weltpolitischen Lage absieht, äh ja, da kann es einem nicht wirklich gut gehen, aber äh, rein privat sozusagen geht's mir gut. Außerdem sitze ich jetzt mit dir hier zusammen und wir plaudern ein bisschen und äh, das rettet meinen Abend sowieso schon. Wir zeichnen auf übrigens am 29.10., kurz vor Halloween und ich weiß gar nicht, wann wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Ist es echt schon ein Jahr her? Kann das sein?
1: Also meiner Ansicht nach ist es ein Jahr her. Ich könnte jetzt bei dem, beim Chat nachschauen, wann wir das vereinbart haben, aber es ist auf jeden Fall viel zu lang her. Wir können uns ja. darauf einigen.
0: Ja, genau, genau. Umso schöner ist es, dass wir hier heute zusammensitzen. Ja, Ja. damals warst du ja in einer ziemlich brisanten Phase, ich sag nur Stichwort 5000 Impftote. Ein Aufschrei ging durch die Medien und die Politik und die Gesellschaft und in Südamerika wurde darüber gesprochen. Es war also ein unglaubliches Drama. Es war ein kleines Stück, das du gespielt hast. Ich glaube, war das bei Dieter nur? Nee, das war bei dem Florian Schröder, glaube ich, oder so.
1: Es war bei dem äh, der Spätschicht-Comedy-Bühne, nennt sich das. Und ah, okay. das war, das ist im SWR. Mhm. Und eigentlich war das ursprünglich mal, ich bin da seit 2013, ich habe da mal nachgeguckt, seit 13 habe da zu Anfang 12 oder 13. Und der Florian Schröder war schon der dritte Moderator, also da waren mehrere durch. Und eigentlich war es nur gedacht als Comedy. Wirklich Comedy-Sendung und dann hat der Redakteur dort, hat äh, der Martin Müller hat das immer dafür gesorgt, dass das dass die, hat Kabarett quasi das infiltriert mit Kabarett, weil ihm das halt mehr liegt. Und das war eigentlich eine gute Sache. Und ich habe dazu erst selten und dann immer öfter mitgemacht und zum Schluss war ich, glaube ich, siebenmal im Jahr dabei. Also oft. Mit, mit guten K- K- YouTube-Klicks
0: ja und dann kam dieser besagte äh, dieses besagte Stück in dem du von äh, 5000 Impftoten gesprochen hast das hattest du wiederum auch recherchiert von einer Seite einer EU äh, Abgeordneten von der sich dann aber später glaube ich herausstellte dass sie eine böse rechte war oder irgendwie sowas ja. äh, und dass die Zahlen äh, ja wie war das mit den Zahlen wie bist, wie wie ist der, wie wie sind die auf dich losgegangen die Leute
1: also zuerst mal, das war ja so, dass meine, meine Beiträge, die sind manchmal so vorbei, am, am Sa- also an der Grenze etwas entlanggeschrammt von dem, was im SWR geduldet war. Aber ich war immer gedeckt vom, vom Redakteur, weil der mich sehr geschätzt hat als Kabarettistin. Und der hat das, und wenn es brisant war, habe ich die immer, immer freiwillig vorher geschickt und habe gesagt, bitte nimm die mal ab. Ich weiß nicht, ob das so geht. Und manchmal haben wir es dann über ein oder zwei Sätze, habe ich die rausgestrichen, also immer im Einvernehmen, das war nie ein Problem, mhm. weil ich muss ja nicht mit, mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Und ähm, bei dem Text war es auch so, dass ich das ihm geschickt habe und dann hat, hat er gesagt, er kommt nur auf so und so viele Impfdote oder nur 76 oder irgendwas und was ich da habe, habe ich gesagt, hier, da ist der Link und habe ihm den geschickt. Und ich habe den Link mehrfach angeklickt und habe gedacht, kann das sein, kann das wirklich sein? Und da ging es um, die, dass man einen Fonds beantragt hat für die Opfer der, der Impfung, also die Geschädigten, das, der, mhm. dieser Corona-Impfung, weil so viele Geschädigte, von denen niemand spricht. Und Kabarettisten sind ja immer dazu da, die Leichen aus dem Keller zu heben und sagen, hier, da ist was faul, anschauen bitte. Und... Ähm, dann hat er das angeguckt und hat dann nur gesagt, krass, ja, und hat das aber bestehen, hat den Text abgenommen, eigentlich, hat gesagt, er ist nicht meiner Meinung, aber man kann es so machen. Hm. Gut, also, wir hätten ja Zeit gehabt, das lang durchzusehen, weil da waren mehrere Sachen ähm, in dem Text natürlich auch, dass ich drin gesagt habe, die äh, von Impotenz habe ich gesprochen und dass der Staat halt da so viel Mist gebaut hat und äh, Halbwahrheiten und dann wieder widerrufen und das hat denen halt, glaube ich, da mehr nicht geschmeckt. Und dann, da war das Problem eigentlich, dass ich, dass man das abgenommen hat, da ist eine Textkonferenz, gibt es die am Vortag oder am Vorabend. Und da reden alle drüber und da hat mich, hätte man mich ja auch noch per WhatsApp verständigen können. Ich sage, Lisa, nimm bitte geh mir im Fuß vom Gas, mach das ein bisschen anders, weil das ist ähm, gefährlich oder dem Herrn Schröder gefällt sich, was auch immer hat aber niemand. Hm. Ich nehme an, man hat sich halt wieder gute Klickraten ausgerechnet, ne? Redaktionszeit, so ich gedacht, ja, lass die mal feuern. Und dann bin ich zur Generalprobe gekommen und plötzlich habe ich gesagt, ach ja, äh, ich wollte ja sagen, der Florian, der findet das gar nicht gut und der wird das äh, in der Ansage thematisieren. Der will sich distanzieren. Moderator. Ja, das war das eigentlich
0: war schon, äh, entschuldige, aber das, das da, war schon sehr ungewöhnlich, oder?
1: Das ist, also, ähm, da hat sich auch der, der Journalist Matthias Meisner darüber mockiert, dass er gesagt hat, das ist erstmalig und einmalig in der Fernsehgeschichte, ist es aber. Also du musst dir vorstellen, jemand sagt äh, Helene Fischer an. Das ist ja blöd. Jemand sagt, dann soll jetzt kommt die Lene Fischer, aber ich finde das überhaupt nicht gut, was die machen. Also, das geht nicht. Das geht auch in der kabarett Es ist ein absolutes No-Go. Das ist Kollegenverrat. Das geht nicht. Ne? Ja. Und dann hat er mir vorher mitgeteilt. Dann bin ich noch zum Florian hin. und habe gesagt, Florian, lass uns doch das bitte ähm, nett mit Humor lösen und sagen, wir sind ja oft nicht einer Meinung. Dann schaut er mich völlig kalt an und sagt, nein, äh, das nennt man distanzieren. Ich möchte das genauso machen, wie ich das gemacht
0: habe. Wow. Gut, dann
1: hat es mich äh, ziemlich durcheinander gebracht. Ich habe bei der G- G- Generalprobe auch daran meinen Text vergessen, obwohl prima gelernt. Und habe dann gesagt, pass mal auf, wenn ich keinen Prompter jetzt kriege, dann gehe ich. Weil das mich bringt, das, die Kollegen haben so große Augen gekriegt, ne, weil sowas ist noch nie passiert. Also daran konntest du auch sehen, das ist irgendwie ganz unüblich. Und dann ähm, haben wir es aufgenommen, da bin ich sofort nach der Sendung dann weg. Und dann nahm das alles seinen Lauf, dass durch diese Ankündigung vom Schröder. Nicht? Durch die Ankündigung hat das natürlich, hat, ich glaube, der Matthias Meister von der Taz hat dann die Spur aufgegriffen, hat medial, das ging viral, ne? das war ein Riesenthema und dann hat sich der Redakteur zuerst noch vor mich gestellt und hat gesagt, naja, im Sinne der Meinungsfreiheit haben wir das halt gelassen mhm. und dann kam aber, weil es in den Medien so ein Buch gemacht hat, der Programmdirektor unter Druck und der <lacht> hat sich da zu diesem Satz äh, hinreißen lassen, die Zahlen von Lisa Fitz, also dieser Impftoten, sind nachweislich falsch. Und das ist ähm, justiziabel. Also ich habe dann ein Rechtsanwalt weil es natürlich krampf ist, weil er die Richtigen gar nicht liefern kann.
0: Mhm. Er kann
1: nicht, weißt du was, er kann ja nicht sagen, das ist nachweislich falsch, wenn er es gar nicht weiß. Er kann es ja selber nicht bele- be- ja. beweisen. Ja,
0: bis heute ja nicht übrigens. Bis <lacht>
1: heute nicht. Und das, die, die, eigentlich sprechen alle Berichte für mich inzwischen, aber das lassen wir mal die... die, die die Büchse der Pandora, halt jetzt mal zu. Und dann ging das halt sein Weg und dann habe ich hin und her, dachte ich noch, es geht noch weiter. Also wir haben versucht, das einzufangen und dann hat aber der Programmdirektor anstatt sich mit mir, also der nette Weg wäre gewesen, dass man mich anruft und sagt, Frau Fitz, das ist recht unglücklich, da wir, und dann hätte man ein Statement abgegeben und ich hätte gesagt, gut, ich habe da gelesen von angeblich 5000 Toten, wir relativieren das, nehmen das zurück und dann wäre die Kuh vom Eis gewesen. Und dann nahm das also seinen Lauf. Dann habe ich einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Dann ist das, ist das hochgekocht. Und ähm, dann haben sie mir natürlich zum Vorwurf gemacht, was, also ich, kann, ich kann, da kann man sie gar nicht mehr verteidigen, dass der Link, was nicht ersichtlich war, dass die, also dieser Antrag, den hat eben die rechtsextreme Virginie Joran von der Front National gestellt. Das war aber aus diesem... Antrag nicht, das hätte man wahrscheinlich nach dem fünften Klick hinterher, stand das irgendwo, ich habe das natürlich nicht gesehen, sonst wäre ich ja bin nicht so blöd und man nimmt sowas als, 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 als Quelle. Ne?
0: Ganz kurz, weil wir damals ja auch schon äh, freundschaftlichen Kontakt hatten, äh, habe ich dann ja in Absprache mit dir dann eine eigene Recherche angestellt, um versuchen rauszubekommen, ob womöglich die 5000 sogar irgendwo äh, belegbar sind und habe ja. dann natürlich auch nach dieser Abgeordneten geforscht und ja. äh, das war schon ziemlich schwierig. Zum einen, äh, zum Zweiten ist es so, dass ähm, ja, ich meine, dein Chef hat's abgenommen, ne? Also hat ja gesagt, okay, machen wir, ne? Äh, und zum Dritten, warum ist eigentlich eine Quelle ein Problem, wenn sie aus der rechten politischen Ecke kommt? Ich sag mal so. Äh, selbst wenn, äh, drehen wir es mal um, was wäre denn gewesen, wenn sich tatsächlich herausgestellt hätte, dass die Zahlen tatsächlich absolut korrekt sind oder vielleicht sogar noch drüber liegen. Äh, wäre das dann trotzdem falsch gewesen, weil der falsche Bote die Botschaft überbracht hat? Also, ja, das
1: sind zwei zwei Dinge sind obermies, ne? Also das heißt, das erste, dass man mir sofort unterstellt, wenn ich die, diese Dame als Quelle zitiere, dass ich dann politisch auf deren in deren Lager bin, das ist natürlich, das ist eigentlich, das ist unmöglich. Man hätte mich anrufen müssen und sagen, haben Sie denn eigentlich gewusst, was Sie zitieren? Dann hätte ich gesagt, nein. Dann hätte man mir vorwerfen können, Frau Fitz, Sie sind aber schludrig oder was weiß ich was nicht. Aber, aber so, das wusste ich natürlich nicht. Zweitens haben das auch viele benannt, haben gesagt, ja und, die, selbst wenn, selbst wenn die, die, was weiß ich, rechts oder links, wenn das stimmt nicht, dann muss man das eigentlich hinnehmen und bearbeiten und mein Ziel ist vor allen Dingen, diese ganzen Impfnebenwirkungen, Impfschäden und alles, das ist ja, jetzt kommt es langsam raus, ne? jetzt, hm. jetzt, jetzt jetzt durchbricht es, jetzt reden alle drüber uh, und, und liefern Zahlen so langsam und das wird ja völlig totgeschwiegen. Pfizer verdient sich einen Arsch weg, ne? und das wird, jetzt geht's es ja gerade, es hat ja wirklich auch im Europaparlament glaube ich, in der Bulgarien oder was hat, ähm, will die Verträge sehen. Ne? Europaabgeordneter hat gesagt, diese geschwärzten Verträge mit der von der Leyen, das ist unmöglich, das ist ja alles schwarz. Und dann mhm. hieß es ja, das sind so äh, interne kommerzielle Interessen. Hat er gesagt, ja, und die Bürgerinteressen? Ich kann doch nicht mit Pfeise, die lautet, nur schwarzes Zeug, äh, niemand was. Also äh, darum, das, hat, das ist ein endloses Thema, aber auf jeden Fall hätte man das anders regeln können mit mir. Ne? Und äh, man, hat, man, man, hat mit, man hat aber dann draußen Strick getreten und hat gesagt, ja, die ist wahrscheinlich ist, äh, eh ganz rechts oder was weiß ich, was man sich gedacht hat. Und äh, der Schröder hat sich dann darauf berufen, dass man die Freiheit, Meinungsfreiheit, haben sie dann schon gehört, da auf, wo äh, falsche Zahlen verbreitet werden. Und <lacht> finde ich nicht, weil, ja, das geht genau, du lachst, weil dann müsste man eigentlich teilweise sehr viele Sender dickma- dicht machen. Ne? Ja, <lacht> um, abgesehen zweitens, davon
0: müsste dann Karl Lauterbach im Grunde genommen äh, pausenlos auf der stillen Treppe sitzen. Also äh,
1: genau. Na? Also der hat ja auch bereit, ja, was ist halt der Unterschied, ob du Minister bist oder Kabarettistin. Ne? Und äh, zweitens war das gar nicht der Tenor von dem, der der ganze Beitrag ging eigentlich darauf hin, ähm, diese, diese wirren, konfusen Corona-Anordnungen zu kritisieren, dieses Verhalten gegenüber Ungeimpften, die quasi dann teilweise als Schädlinge der Gesellschaft äh, bezeichnet wurden, also eine eine Diskriminierung von Leuten, die sich halt einfach mit so einem unerprobten äh, Impfstoff nicht impfen lassen wollen und darum ging es um das Verhalten der Politik, ähm, um diese diese konfusen Regeln ähm, und die Frage, was mache ich denn mit denen, die geschädigt sind durch die ähm, Impfung, das verlieren ja Ärzte teilweise die Approbation, weil sie sagen, ich äh, weil sie auf Seiten der derer stehen, die sich nicht impfen lassen wollen. Also das ging unerhörte Dinger da ab. Mhm. Der Weg war einfach nicht, ähm, also ich habe schon so viel erlebt in meinem Leben, dass ich sage, Gott, das tritt sich auch wieder fest. Aber es war alles andere als fein. Ja. Und vor allen Dingen, also, ich muss dir vorstellen, ich bin ja äh, beim, beim, beim SWR, ich bin da glaube ich seit den 80er Jahren, also, der SWR ist ja falsch, weil das ist, das ist eine kleine Sendung, die vielleicht wieder verschwindet irgendwann. Die hat ja auch gar nicht so viele Klicks gehabt. Und es hat sich dann rausgestellt, dass meine Beiträge hatten bis zu einer Million Klicks, der von Elon Musk zum Beispiel, über Elon Musk. Und das ist alles ziemlich abgestürzt, nachdem ich weg bin. Ja. Also, youtube klicks das ist ja die neue Währung, ne? Die ja, ja. ist es immer das Gleiche ungefähr. Und der SWR, das kann man gar nicht sagen, weil ich habe jetzt zig Redaktionen dort, also eigentlich das beste Verhältnis. Und warum ich dann weg bin, das müssen wir aber noch zum Abschluss, das muss ich noch erzählen, ne?
0: Genau, da wäre ich jetzt auch äh, zugekommen, aber ganz kurz, ganz kurz bevor du das erzählst, von wegen nachweislich falsch, also diese Behauptung, du würdest nachweislich falsche Zahlen benutzen, äh, dann aber überhaupt keine richtigen Zahlen auf den Tisch legen zu können, das hast du ja eben schon gesagt, das ist ja völlig absurd, darauf wollte ich jetzt auch gar nicht hinaus, sondern ähm, es gab da mal einen Gesundheitspolitiker namens Karl Lauterbach, der gesagt hat, äh, die 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 Impfstoffe seien, ich glaube, nachweislich oder auf jeden Fall nebenwirkungsfrei. Eine glatte Lüge, die ihm normalerweise sein Amt kosten müsste, mindestens. Das aber nur als zwischengeschoben. Genau, dann war die Frage damals, was mache ich jetzt? Ich, Lisa, was mache ich jetzt? Bleibe ich da, knicke ich ein, mache ich einen Bückling? Später ist der Bückling dann ja gesellschaftlich anerkannt worden, nachdem Habeck ihn gemacht hatte. Oder wie gehe ich jetzt weiter mit der Situation um? Das war, glaube ich, eine ziemlich ziemlich schwierige Zeit, oder?
1: Ähm, naja, zuerst war es noch, ich hatte ja mit, mit dem Redakteur dann, äh, mit Martin Müller Telefonate hin und her, wo wir überlegt haben, wie, wie kriegen wir die Kuh vom Eis, machen wir, jetzt dann gebe ich ein Statement ab und der hat mich dann unterstützt und alles Mögliche, der ist halt auch wie ein Sandwich eingequetscht worden von oben, ne? Aber was, was, was er falsch gemacht hat, ist einfach, die hätten mir am Tag vorher bei der, nach der Textkonferenz, hätten sie mir fairerweise sagen müssen, du pass auf, der Florian, der, dem gefällt es nicht und, ähm, das ist vielleicht wirklich zu heiß. Äh, nimm doch die, die, dieses und jenes raus. Und da ist die Frage immer noch, warum lässt man mich ins Bessere warum hat man es nicht gemacht. So, und dann ging es so weiter, dann habe ich, ich habe mir dann zunehmend gedacht, Mensch, da muss ich jetzt wieder hin und diese Stimmung und äh, mit dem Moderator und das ist eigentlich, ich weiß nicht, dann war ich schon an der Kippe und dann habe ich gedacht, gut, aber jetzt schauen wir mal, vielleicht tritt sichs es fest, machst du die weiter. Und dann habe ich den der Rechtsanwalt stand noch im Raum, weil gegen diese blöde Aussage nicht so nachweisbar. Und dann waren die natürlich auch alle sehr wach, nachdem der Rechtsanwalt im Rauch stand, weil der gute Schaden hatte, dass wir es gewinnen, und einen Brief noch am Programm direkt geschrieben und so weiter. Und dann musste ich entscheiden, dann stand die nächste Sendung an und ich musste trotz allem parallelen Text schreiben dafür und den auch abnehmen lassen. Und das habe ich auch gemacht, und da ging es dann um Amazon, um das Reich von Amazon. Also, das äh, und ein Filmmonolog aus äh, einem alten Film. Ich habe den Text verfasst und habe ihn hingeschickt, und dann hat plötzlich eine Quellenschikane angefangen. So, halt im Himmel. Ja, also, das ist nicht nachprüfbar, das kannst du so, und dann kannst du nicht sagen, Amazons Reich, weil das Begriff Reich, das erinnert doch an ein anderes Reich. Oh, also, Gott. Dann habe ich gesagt, komm, und ging's ging es hin und her wegen, also jedem, es war wirklich Schikane dann wegen nichts. Und dann habe ich dann gesagt, lass uns mal telefonieren, bitte. Nein, ist es dann, weil wenn wenn da der Rechtsanwalt im Spiel ist, dann muss jetzt alles belegbar sein, schriftlich. Und dann, das war der Punkt von mir, wo ich dann gesagt habe, schon, jetzt könnt mich. Jetzt könnt ihr mich, ich bin, ich bin doch nicht, ich bin jetzt irgendwie. Äh, weiß ich sehr acht Jahre bei der bei der Spätschicht habe x Texte abgeliefert man kennt mich persönlich und den Schaden hatte ja eigentlich hauptsächlich ich ne? <lacht> und da, da war dann der Punkt wo ich gesagt habe ist also das tue ich mir nicht an wegen diesem äh, wegen dieser wegen, die, wegen der einen Sendung und den paar Mal im Jahr und dann bin ich raus und das war ich habe mich dann nachher ein paar Mal hin, äh, selber mich gefragt ob das richtig war und f- war für mich richtig also nach wie vor, da gibt, ich weiß nicht, kennst du die Situationen in deinem Leben, wo du ähm, plötzlich, die kann man auch in einer Beziehung haben, wo du ganz plötzlich am anderen mit drei Sätzen sagst, äh, ich möchte jetzt ohne dich leben. Und nachdem du vorher ewig rumtust und plötzlich kommt es raus und du sagst das und plötzlich weißt du es ist so. Und das war so ja. einer dieser wenigen Momente.
0: ja. Ja, ich... Ganz äh, kurz,
1: ohne Diskussion, wo du dann einfach sagst... Dann habe ich gesagt, ich, 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 tue, hab ich, gesagt ich, Recht, ich verzichte auf den Rechtsanwalt, lasst mich aus dem Verträgen raus. Und der Rechtsanwalt hat gesagt, sind Sie verrückt? Sie geben mir alles aus der Hand, was mir da in der Hand... Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe aber keine Lust auf negative Stimmung der nächsten Jahre und prozessieren und äh, Gelder hin und her schieben, allen für Anwaltsbriefe. Ich habe keine Lust, ich möchte ein schönes Leben haben. und äh, Tschüss. <lacht> und das war das Ende.
0: Ja, ich fand es wirklich beeindruckend damals, ich habe es ja logischerweise mitverfolgt und äh, ich finde es ich find's, ähm, von deiner, äh, also jetzt von dem von dem persönlichen Vorgang mal abgesehen, wirft es natürlich auch ein unglaubliches äh, Licht auf die die gesellschaftliche Stimmung und ähm, weil, weil du gerade sagtest, Amazons Reich, ja. also wenn weiß ich nicht, das kann auch ein Kaiserreich sein, also äh, wenn ein Kabarettist so etwas nicht mehr sagen darf, dann muss man natürlich äh, die, die Funktion von Kabarett an sich infrage stellen. Weil nee, das
1: war nicht, also nicht, dass man es falsch versteht. Das war jetzt nicht, ähm, das war nicht Zensur, weil es, glaube ich, das war nicht Zensur, weil es weil strittig sein könnte, sondern ich glaube, man hat einfach dadurch, dass ich den Rechtsanwalt eingeschaltet habe und habe dann in dem Brief auch genannt, wir werden in Zukunft das genauer prüfen, aber das g- gilt dann auch für die Redaktion, dass sie bitte äh, sich den Schuh auch anzieht und die Quellen dann anständig auch mal mit mir nachprüft. Also ich, ich, ja, Moment, ich hatte das aber
0: ich, ich hatte das so verstanden, dass dieser Textvorschlag äh, über Amazon, dass der noch vor der Anwaltsgeschichte kam, oder war das nicht so?
1: Nee, der, der war nach, das war nachher. Also ah, das ganze okay. Ding war, das ging schon äh, in den Medien rum. Ich habe dann, der Rechtsanwalt kam. Und ich glaube, dass, dass das, dass das einfach mit Retourkutsche war, weil die Redaktion hat sich auch auf die Füße gestiegen. Also ich muss jetzt nicht alle Namen nennen, lass es gehen. Aber mhm. die haben sich auf die Füße getreten gefühlt, weil ich, weil der Rechtsanwalt da war und ich gesagt, die, die Redaktion könnte ja auch mal bitte die Quellen mit, also auch hätte er auch mit helfen können. Oder sie hätten mir natürlich am Vortrag auch sagen können, pass mal auf, Lisa, das ist gefährlich. So haben sie aber nichts, haben mich reinlaufen lassen. Und dann glaubt, deswegen glaube ich, dass der, diese Textfiese leid, es war, auch, auch nicht die, die haben ja nie zensiert, die haben nie die Redaktion, die haben immer vielleicht mal gesagt, sag das vielleicht ein bisschen anders oder so, aber das war nie, nie ein Problem, auch wenn es grenzwertig war, also das war wirklich reine, das war so eine ret- dumme Retourkutsche und, und dann das, bei, das macht man mit mir nicht. Das
0: ja war, Ja, okay, okay. Also, ähm, ja, nichtsdestotrotz ist natürlich, äh, Satire darf inzwischen weniger. Also da bin ich mir ziemlich ja. sicher. Und äh, leider will Satire häufig auch weniger. Denn äh, ich habe äh, viele, viele Kabarettisten oder Satiriker oder auch Comedians erlebt, äh, die so gnadenlos abgestürzt sind und letztlich also äh, wirklich ganz treu, doof dann äh, die Regierungslinie runtergebetet haben. Also äh, ich will jetzt auch gar keinen Namen nennen. Aber da fragt man sich dann, ja Gott, äh, das ist im Prinzip abgelesener Text, eine Regierungserklärung. Was hat das überhaupt noch mit Satire zu tun? Es gibt sie noch, aber sie sind relativ wenig geworden. Du erinnerst dich vielleicht, ähm, ich hatte ja mal diese diese Scheibenwischer-Sendung nach 9-11. Zwei, zwei Wochen nach 9-11 wurde die ja damals aufgezeichnet. Ja, ja. Und da hatte ich da dann ein Video dazu gemacht. Hattest du, glaube ich, dann auch noch geteilt irgendwie. Kam auch total gut an. Und ähm, meine Botschaft war ja damals eigentlich die, Richtig ähm, Richting war das und und äh, Hildebrand natürlich und ähm, Bruno Jonas und noch irgendjemand, also vier. Also die haben ja richtig, äh, die haben sich im Prinzip nicht von dieser äh, Emotionalität, von dieser moralischen Emotionalität anstecken lassen, sondern haben stattdessen ja knallhart gesagt, okay, wir haben hier einen schlimmen Anschlag und jetzt gucken wir uns mal an, was man dazu so sagen kann. Das ja. haben die dann auch gemacht. Warum ich das jetzt überhaupt anspreche, gerade vor zwei Wochen, glaube ich, ist dieses Video dann gesperrt worden. Nein. Ja, weil weil der Urheber irgendwie äh, angemeldet hat, äh, das aber sei jetzt, und das ja. war wohl der RBB, glaube ich, oder so, ich weiß es nicht genau. Ähm, ich habe da bisher noch nichts gemacht, aber ich werde versuchen, dagegen anzugehen. Äh, aber ich meine, das war eine Sendung von 2001, ne, die ich ein bisschen kommentiert habe. Und das reichte offensichtlich schon aus. Normalerweise darfst du sowas machen. Das ist auch urheberrechtlich ist das kein Problem, ja, wenn du machen, halt
1: machen sie überall im ganzen Netz wird gemacht, von genau, das, das, es gemacht. Genau das. Es gibt sogar
0: es gibt sogar auf YouTube gibt es sogar den den Hinweis, den du anklicken kannst. Ja, es ist eine urheberrechtlich geschützte Sendung, aber ich bringe sie durch meinen Kommentar in einen neuen Zusammenhang. Dann ist das rechtlich okay. Völlig unproblematisch. Das kannst du, wie gesagt, auf YouTube sogar anklicken, dann wird das Ding wieder freigegeben und ähm, in dem Fall, jetzt muss ich mal sehen, wie das weitergeht, aber ja, so viel zum Thema. Also
1: aber ich habe hab das auch gesehen und ich, ich habe das wirklich, wenn ich es angehört habe, dabei feststellen können dass sowas heute wahrscheinlich nicht möglich wäre. Also gut, ja. der Hildebrand war auch damaligen, sagen wir mal, oft Redakteuren oder sagen wir mal, vielleicht auch Intendanten oder, oder Programmdirektoren oder so. Der hat sich ja oft mit denen in die Haare gegeben. durfte die auch öffentlich vers- verspotten. Nicht? Der ging ja so weit, dass er mit seinem sehr feinen, also nicht mit, mit dem Säbel, sondern mit dem Florett halt, da gekämpft hat, aber die diese, diese Sendung, die wir mal angeguckt haben, mir Gott, da wird klar, wie sich die Zeit inzwischen verändert hat. Ja. Und wie dreist also YouTube und Facebook und überall nicht bei, bei Hetzparolen, wo, wo jemand sagt, die sollte man umbringen, sondern schon bei solchen Dingen hm. äh, eingreift, um das sogenannte Narrativ der, der Regierenden also immer äh, immer auf, auf Linie zu halten. Das ist, ja. das ist unglaublich.
0: Also Hildebrandt ist ja teilweise sogar, äh, du sagst mit Florett, aber er war durchaus auch mit dem äh, mit, 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 äh, Schwert unterwegs. Also er hat ja teilweise wirklich die ARD-Verantwortlichen, das war glaube ich auch live noch damals, ne? Die hat er ja wirklich vor laufender Kamera und vor sitzendem Publikum hat er die ja wirklich durch den Kakao gezogen oder teilweise wirklich äh, äh, hoch, äh, also wirklich streng kritisiert und trotzdem wurde er dann beim nächsten Mal wieder gesendet. Ich glaube, das ginge heute wirklich nicht mehr. Ja, aber gut. Okay, wollen wir jetzt nicht über den Scheibenwischer oder über alte Zeiten sprechen, aber ich sehe zu, dass ich das Video wieder freikriege. Das fand wirklich eine ganze Menge Zuschauer und auch sehr wohlwollende Kommentare. Und es hat eben, deswegen habe ich es ja auch gemacht, es hat eben einfach deutlich gemacht, was Satire eigentlich machen muss. Satire muss den Finger auf die Wunde legen und Satire muss auch zuspitzen. Und Satire kann auch, ich meine, Kabarettisten spielen, auch Rollen. Das sind Schauspieler. Und dementsprechend darf meiner Meinung nach Satire sogar mit falschen Zahlen arbeiten. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Ich denke, auch wenn wenn es darum, glaube ich, darum ging es ja gar nicht. Ich glaube, dass es bei dem Beitrag um andere Dinge ging, ähm, die, die, ähm, also einfach das Hinterfragen von von Regierungsverordnungen oder Mitteilungen. Also auch Ja, du hast, Narrativ, du, hast gesagt, hat, gesagt, ne? du hast das Narrativ, ja. du hast gerade Narrativ
0: gesagt, du hast das Narrativ in Frage gestellt und damit hast du eigentlich ja. die Todsünde begangen. Und äh, das und könnte dir meine, heute wieder ja genauso passieren.
1: Aber das hat ja angefangen vor ein paar Jahren schon, also ich weiß nicht, ob es mit der Merkel und dem ähm, mit der Migrationshaltung dazu war oder ob es dann mit später war, aber es hat ähm, angefangen, dass du ständig das eingeteilt worden ist, auf einmal in links und rechts, mhm. ne? Also, wie, ich meine, der Hildebrand zum Beispiel war ein ganz SPD treuer ähm, Mann. Ähm, das hat ihn aber nicht gehindert, nach, also auch auf die SPD auszuteilen. Ne? Klar muss ja. Gerade, gerade ja, deswegen. Ja. Und ich habe meinen, mein, äh, mein bayerischen Verdienstorden, den auf den ich stolz bin, gekriegt äh, ob, ob, vor 2019, obwohl ich die, meine Heimat Bayern immer seit 40 Jahren sehr kritisch ähm, aufs Korn genommen habe. Und dann hat angefangen vor ein paar Jahren, dass du immer einteilst, dass du sagst, jeder, der jetzt kritisiert, der ist rechts, der ist rechtspopulistisch, rechts, extrem, rechts, von den Schandtaten der Linksextremen spricht überhaupt keiner, die werden die werden also weg, nicht, weggeschwiegen und es hat angefangen immer gut und böse und rechts ist böse, links ist gut und es wurde ganz einfach. Das heißt, wenn du also irgendwas kritisiert hast, was äh, äh, was weiß ich, die, die, eine eher linksorientierte Regierung, ähm, was sie eingeführt haben oder sagen, dann warst du sofort ganz rechts. Und das macht's natürlich jetzt, das macht es so spooky, ähm, indem du, dass du das Gefühl hast, wenn du irgendwas kritisierst, oh, ordne mich die jetzt gleich als, als Rechte ein und dann bin ich böse und dann kann ich nichts mehr sagen. Und das, diese, diese blöde, diese, diese Einteilung, solche Raster, das hat vor ein paar Jahren angefangen, also diese Diskreditierung von, ähm, von An- Andersdenkenden, ne? Die waren dann gleich, was weiß ich, AfD-Lernen, was weiß ich, was.
0: Naja, das ich ist- glaube, ich. Ich glaube, das ist sowieso das Problem. Also ich sehe es noch ein bisschen anders. Also inzwischen ist es, glaube ich, sogar so, dass es eigentlich egal ist, ob du den Vorwurf links oder rechts um die Ohren gehauen kriegst. Es ist immer beides schlecht. Und das liegt eben daran, dass die Politik, so wie sie sich aufgestellt hat, sie wähnt sich in der Mitte. Und nur in der Mitte ist gut. Und rechts von der Mitte ist scheiße. Und links von der Mitte ist scheiße. Wenn du dir jetzt eine Sarah Wagenknecht anhörst, die jetzt zum Ukraine-Krieg für 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 mein Empfinden absolut nachvollziehbare Argumente benutzt. Sie sagt, ja, ich, es kann nicht ja. sein, äh, dass, wir, dass wir uns unser eigenes Land ruinieren, selbst wenn ja. wir die Ukraine dann später wieder aufbauen wollen. Da so kann man ja auch schon drüber streiten. Aber selbst wenn wir das wollen, wie sollen wir das machen, wenn wir deindustrialisiert sind und unser Wohlstand um 30, 40 Prozent abgenommen hat oder so. Und äh, de, der Vorwurf, der ihr dann gemacht wird, ist der, ähm, ja, das ist ja eigentlich am linken Rand, aber es ist ja auch die Argumentation der AfD. Also da wird gleich, da werden ja, gleich beide Ränder abgeräumt, ne?
1: Richtig. Und das ist, äh, Hauptsache weg. Ja? Hauptsache, Hauptsache, weg Hauptsache, genau. Hauptsache weg und Hauptsache es wird diskreditiert und es kommen solche Leute weg, die äh, Kritik in die, die Hauptkritik wagen, Kritik zu üben. Und jetzt wird ja der Gesetz, der Paragraph ist doch so verschärft worden von Hetz. 130,
0: äh, das, ja. ja.
1: Genau, dass ja. du, also das ist, das ist mich. Ich, also gut, man kann schon immer am Rand irgendwie entlang marschieren und trotzdem alles sagen. Und ich, man kann von mir, ich weiß, dass ich, ich bin ein zutiefst, ein zutiefst demokratischer Mensch. Und ähm, ich war noch nie extrem und ich würde immer für Menschenrechte mich einsetzen und so weiter. Und ich bin weder rassistisch noch bin ich rechtsextrem noch linksextrem. Das ist einfach so. Ja und deswegen, ähm, ähm, deswegen kann, kann ich möchte ich auch alles sagen, was ich denke und versucht es auch weil es ist eine innere Haltung von mir also nicht die nichts mit Haltungsjournalismus sondern dies meine innere menschliche Haltung die ist die hat die, die, die fällt sicherlich nicht in extreme überhaupt nicht also ich bin ein bin völlig demokratischer Mensch
0: ja gut ich meine man wird man wird natürlich auch mehr oder weniger schnell extrem gemacht jetzt inzwischen ne? vielleicht für die Zuschauer die es nicht wissen mit diesem Paragraph 130. Ja ich weiß gar nicht, Strafgesetzbuch oder so, äh, Paragraph 130 jedenfalls, stellt jetzt ja die Verharmlosung oder Leugnung von Kriegsverbrechen unter Strafe. Und das muss man sich tatsächlich mal auf der Zunge zergehen lassen. Denn äh, ich meine, das würde ja bedeuten, dass das eigentlich nur Kriegsverbrechen betreffen kann, deren Urheber zu 100% auch nachgewiesen ist. Also wenn wir jetzt, nehmen wir jetzt zum Beispiel Butscher, die Gräueltaten von Butscher. Äh, Da sagt der Westen, da sagt die ganze deutsche Medienlandschaft, sagt, ja, das war Russland. Okay, so. Das ist jetzt also entschieden, dass Russland das war. Jetzt ist es aber so, ich habe mich mit dem Fall beschäftigt, abschließend bewiesen ist das nicht. Es gibt keine klaren Beweise, nach denen jetzt ein Richter oder, oder ein Gerichts- Menschengerichtshof, Richter oder wer auch immer sagen könnte, okay, zweifelsfrei, das waren die Russen und ähm, damit ist der Fall erledigt. Wenn ich jetzt also mich hinstellen würde und sagen würde, Weiß ich nicht. Also das kann ich so nicht sehen. Also die Beweise sind nicht geliefert worden. Es ist kein Urteil gesprochen worden. Es ist auch keine Beweisaufnahme gemacht worden. Keine Untersuchungen. Also ähnlich wie bei Nord Stream 2. Ist ja auch nichts bewiesen. Es wird aber auch Russland im Prinzip in die Schuhe geschoben. Wenn ich dann jetzt aber sage, äh, nee, das glaube ich nicht, dass die das waren, leugne ich dann ein russisches Kriegsverbrechen? Was ist denn das für ein Wahnsinn?
1: Naja, vor allen Dingen der Fehler ist, also das Problem besteht darin, dass, ich denke wir mir ja halt bei unserer Außenministerin, wie, wie alt ist die, 42 oder 38 oder irgendwas um die 40 rum, oder? Ich, ich hätte
0: jetzt äh, 12 oder 13 getippt. Aber ich
1: glaube <lacht> ich, ich, ich
0: <lacht> ich glaub, glaub, 42 fehlt, oder so. Da
1: fehlt völlig, es fehlt teilweise völlig die Lebenserfahrung und die die Weisheit und die Reife überhaupt so einen Posten einzunehmen. Und ähm, äh, was du jetzt sagst, es ist dem meisten fehlt offensichtlich, ich meine, ich habe nicht das ganze Geschichtswissen im Kopf, sondern ich versuche mich auch immer wieder durchzuarbeiten. Aber was völlig fehlt, sind die Zusammenhänge mit, dem, mit der ganzen Vorgeschichte in der Ukraine. Das wird einfach dauern. In jeder Talkshow sagt, ja, wir wollen jetzt da mal nicht so, das ist Whataboutism. Whataboutism, ja, was, ja, ja, deshalb, ja, ja. Wir wollen jetzt das nicht auf, Kurs hat ja, wir wollen mal im jetzt und immer, die holen alle zurück, wenn einer sagt, wisst ihr eigentlich, woher das gekommen Wisst ihr, was los war? Ja, aber trotzdem kann man nicht einfach einmarschieren und sagen, ja gut, natürlich kann man es nicht, aber wisst ihr, was dahin geführt hat? Und dann, dass auch das Wissen fehlt, um die, ähm, die amerikanischen geostrategischen Ziele dass, dass schon, ich weiß nicht, vor zehn Jahren der George Friedman von der Stratfor, von dem Think Tank, hat gesagt, ich habe das in irgendeinem Beitrag, auch man muss dafür sorgen, dass sich, dass sich zwei Länder zu streiten, in dem Fall Russland und Deutschland, dass die sich in die Haare kommen, damit Amerika ähm, da draußen ist. Und das erledigt dann viele, und dann brauchen die nichts mehr tun. Und ähm, das sagen sie immer wieder, dass sie, ähm, also der, der alte Satz auch, der hieß, man muss Amerika oben halten, Russland draußen und Deutschland unten.
0: Ja, ja, genau, genau.
1: Das haben sie jetzt ja eigentlich. Und das ist ja auch bei dem ganzen, also wenn, wenn man die Ukraine, den Putsch von, von 2014 nimmt, der war so viel faul. Und wo sich nachverfolgen lässt, dass die, du kennst es auch mit der Victoria Newland, ne? naja, der fuck fuck der bei dem abgehörten Telefongespräch, dass der Putsch organisiert war, dass sie den gemacht hat und, und dass auch der Putin immer wieder beleidigt worden ist und immer wieder abgewiesen, der also zigmal gesagt hat, lasst uns doch zusammenarbeiten. Nein, kann Amerika natürlich nicht zulassen. Also nicht die Amerikaner, sondern die der äh, militärisch industrielle Komplex oder der digitale jetzt noch. Dass diese, also um es jetzt wieder zu, zu verdichten, dass diese ganzen Vorgeschichten oder Backgroundgeschichten oder die Ziele der USA, dass die das wird alles vernachlässigt, weil wir halt vollkommen, wir sind die ganzen Politiker auch sind ähm, die die äh, Transatlantikbrücken amigos. Naja. Die, du kommst da gar nicht, das hat ja die, 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 die Anstalt auch mal aufgelistet, dieses mediale Netzwerk, wer gehört wozu, also das heißt, es ist so dicht geklebt, dass du, dass du durch dieses Narrativ, was in der Presse, die teilweise bezahlt wird, auch, muss man so sagen, kommt da ja immer mehr raus, du kommst nicht durch und das kann natürlich keine objektive gerechte Sicht auf das Ganze, es kann nicht gehen, es ist äh, also, ich weiß nicht, ob er mir das nachsehen kann oder ob ich so sagen darf, aber es ist eigentlich jetzt reine Propaganda, was, was passiert. Ja. Seit längerer Zeit.
0: Seit längerer Zeit, ja, ja. Die
1: Presse macht also, damit, es gibt keine mehr, der, was ich, ein paar einzelne Journalisten steigen ausmutig und sagen, ich mache da nicht mehr mit, jetzt sagen wir euch mal, was in den Redaktionen abgeht. Aber ich würde mir solche wünschen, wirklich mehr Journalisten, die 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 Eier haben, dann mal rauszugehen und sagen, ich berichte jetzt mal anders, ich berichte es so, wie es da drin, äh, es da drin in den Sendern zugeht oder sie überhaupt das verlassen, aber ich ähm, weiß nicht, ob das funktioniert. Also weil da also sind es das immer Einzelstimmen, die sagen irgendwas, immer, ja, ja, der hat sich gestritten. Der ist jetzt...
0: Ja, also ich glaube, das ist... Äh, also das vertagen wir lieber, glaube ich. Aber also die Frage, ob wir da wieder rauskommen, da bin ich überhaupt nicht zuversichtlich. Überhaupt nicht zuversichtlich. Leider ähm, noch nicht. Aber aber zu der zu der Vorgeschichte nochmal und auch diese. Ich finde immer, ich finde immer die die, Gegenar- die Gegenargumentation dann so interessant. What aboutism zum Beispiel, ne? Ja. Ähm, wenn ich mir wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt ein Polizeibeamter und ich äh, komme an einen Tatort, da ist ein Auto frontal gegen die Wand gefahren dann gucke ich mir doch nicht nur die Wand an. Ich wäre doch bescheuert, <lacht> wenn ich mir nur die Wand angucken würde. Da gucke ich mir die Bremsspuren an, Da gucke ich mir andere Verkehrsteilnehmer an, Da gucke ich mir an, wie ist denn der Fahrer drauf gewesen? War der vielleicht besoffen oder hat er Depression gehabt oder so? Es gibt hunderttausend äh, Auslöser, die zu diesem Crash mit dem Wagen und der Wand geführt haben. Das werde ich niemals rausfinden, wenn ich mir nur die verscheißt blöde Wand angucke. Das funktioniert einfach nicht. Und was ich aber auch geil finde, ist, ähm, wenn es dann ja, heißt...
1: Also, also, ich weiß ja, jeder ja natürlich. Weiter, also
0: das ist das ist der Klasse, das ist die klassische Verschwörungstheorie eines jeden Kriminalbeamten, der einen Mord aufklären muss. Er muss sich die unmöglichsten Dinge ein, einfallen lassen oder, oder äh, in Betracht ziehen, um dann am Ende zu sagen, okay, das bleibt jetzt übrig, das muss dann die Wahrheit sein. Also, äh, aber krass finde ja, ich eben die Wahrheit,
1: auch. Die Wahrheit ist, es ist ja nicht die Wahrheit. Ich mein, es ist auch es geht eine, es geht, da geht's ja nur um Meinungen und politische Zugehörigkeiten es ist ja, ja das,
0: das kommt doch erschwerend hinzu. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, wenn dann, wenn dann äh, bei Lanz oder Maischberger oder Illner, wie sie alle heißen, wenn dann da jemand sitzt und sagt, also ähm, wir müssen Aus dem Ukraine-Krieg raus. Wir müssen da eine andere Lösung finden, weil hier steigen die Energiepreise und die Leute gehen in Insolvenz und Depression und Suizid. Der weltweite Hunger nimmt zu. Also es sind globale Auswirkungen, die allesamt schlecht sind und die auch bei dem Ziel, diesen Ukraine-Krieg zu beenden ja, überhaupt gar nicht helfen. Im Gegenteil, es wird ja nur immer mehr in die Länge gezogen. Und wenn dann wenn dann Leute sich hinsetzen und sagen, äh, wir müssen einen anderen Weg gehen, also das funktioniert so einfach nicht, wir müssen den Krieg einfrieren, wir müssen Verhandlungen führen oder so, ähm, äh, dann kommt als Gegenargument, ja, was sollen wir denn stattdessen machen? Und äh, da denke ich mir, okay, also uns fällt jetzt nichts Besseres ein, als die Scheiße, die wir bisher gemacht haben. Und äh, weil wir sagen, ja, wir wissen aber nicht, was wir stattdessen machen sollen, machen wir mit der Scheiße einfach weiter, obwohl sie nichts bringt und nicht funktioniert. Da ist für mich überhaupt keine, da ist sämtlicher Common Sense, ist einfach, bupp, weg, da ist nichts mehr. Was sollen wir denn sonst machen? Ja gut, wenn ihr keine Idee habt, ich habe auch keine Idee, aber vielleicht irgendwas, was weniger mit Leid und aber, Tod und Hunger und Mord und Vergewaltigung.
1: Aber das, 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 ich glaube, das Kernproblem ist, womit jeder sich beschäftigt, beschäftigen sollte, oder ein bisschen mehr, was natürlich auch ein fraumer Wunsch ist, wenn man dann teilweise die Bevölkerung so anschaut, aber trotzdem, das ist ja der, der Punkt Geostrategie, Geostrategie ist das Auf und Um für alle, also das, das große Ganze, nachdem ähm, gehandelt wird, das heißt, wie, also wie wird die Welt verteilt, nicht? Und wer hat welche Interessen, und wer auch Handelsinteressen und Kriegsinteressen und Länderinteressen, Rohstoffinteressen, wie wird die Welt verteilt? Und dann, dann ähm, gibt es die Bündnisse und dann wird es ja erst runtergebrochen, wie ist die Inlandspolitik, was machen die hier, weil sie in diesem und jenem Bündnis drin sind. Also wenn man dann sagt, das sind hier NATO-Medien, dann ist das eigentlich kein Zynismus, sondern das ist eigentlich, äh, ist eigentlich so. Ne? Und wenn die, die, die Leute mehr klar. die zusammenhängende äh, Erkenntnis hätten von dem, ähm, dann, dann wissen Sie auch, weil dann wüsste man zum Beispiel, wenn wir uns mit die Bayern, gerade Bayern hat ja sehr viele Handels, gute Handelsbeziehungen zu Russland, ähm, hat mit denen ganz das viel zu tun. Den aktuellen Stand kenne ich nicht, aber auf jeden Fall ähm, gewichtig. Ne? Und man weiß dann, wenn man sich zu sehr ähm, mit Russland verbündet, dann hat man die Amis am Hals. Also salopp. Gesagt, nicht? Ich weiß schon, wo der Volk nicht in den Irak kriegt, da war man dann die Achse des Bösen. Also, sobald du das Problem hast, also, sobald du dich rausbewegst aus dieser Eisenklammer, ähm, dann, dann kriegst, hast du das ein sattes Problem. Und dann nutzt er so mit Putin sprechen und das, wenn da andere, deswegen sage ich wenn da andere Ziele, andere Wünsche dahinter sind. Also, wenn einer zum Beispiel daran arbeitet, ähm, mich und meinen, äh, meinen Sohn auseinanderzubringen. Weil er, weil er den beeinflusst dauernd im Hintergrund, mobbt und ähm, Intrigen spinnt. Und bei mir auch. Und sagt, weißt du übrigens, dass der kokst oder irgend so ein unwahres Zeug. Dann bleibt es stecken und dann finde ich nicht mehr zusammen. Und das, das, ist, das ist im geostrategischen Interesse, dass Deutschland überhaupt nicht, in keiner Weise, ob der jetzt Putin heißt oder irgendein Neuer, ähm, es sei denn, es ist so eine äh, Armeefigur wie der Jelzin, ne? der halt äh, hauptsächlich trinkt und benutzbar ist.
0: Ja. ja, ja, gut. Äh, Dass es nicht und, im Interesse oh, liegt.
1: Und wie nein, bringst du und, das auf?
0: Ja. Also, ich meine, Jelzin's Politik hat dazu geführt, dass die Sterb- dass die das Lebenserwartung in Russland zurückgegangen ist und zwar ganz erheblich, dass der Alkoholismus zugenommen hat. Jelzin hat ja nichts anderes gemacht, als den Neoliberalismus in seiner übelsten Form nach Russland zu importieren. Und Putin hat damit aufgeräumt und dementsprechend hatte er natürlich keine Freunde im Westen. Das ist ja klar. Und was die Ukraine angeht, muss man ja auch mal wissen. Ich meine, die Ukraine ist seit 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 Jahren, ich glaube seit Jahrzehnten das Armenhaus Europas. Das heißt, äh, die wird nach unten durchgereicht noch und nöcher. keine Sau hat sich die letzten Jahre für die Ukraine interessiert oder äh, da also, irgendwie wirtschaftliche Aufbauhilfen zu leisten oder äh, demokratische nicht, Werte nee. zu installieren herausgekommen.
1: Mensch interessiert gar nicht. Nein, natürlich
0: nicht. Nein, nein. Und also, was, was ist nicht rausgekommen? Was wusste,
1: wo es immer hieß OSZE und die Beobachter und die Kriege im Osten der Ukraine, ah, ja, interessiert uns nicht. Aber das ist ja gemacht, dieses Interesse ist ja auch gemacht. Es ist doch äh, medial erzeugt.
0: Ja, äh, was, was ich sagen wollte, ist, also ja. auf der einen Seite... Auf der einen Seite wird die Ukraine nach unten durchgereicht und äh, äh, wird komplett äh, im Stich gelassen und entwickelt sich halt in den letzten 10, 15 Jahren oder so zum Armenhaus Europas. Auf der anderen Seite habe ich jetzt gerade vorhin, weil ich einen Artikel darüber geschrieben habe, gesehen, dass äh, ich glaube aktuell äh, von allen westlichen Ländern und den USA zusammen, glaube ich, knapp 44 Milliarden Euro an Militärhilfen zugesagt wurden. Wovon allein die USA, glaube ich, 53 äh, trag, Also das schon mal so zur zur Gewichtsverteilung. Und jetzt äh, frage ich einfach mal raus in die Welt, wer will mir denn allen Ernstes machen, dass es da darum geht, unsere Werte zu verteidigen, Demokratie, Menschenrechte, Pressefreiheit in einem Land, äh, das im Ostteil äh, die russische Sprache der russischstämmigen Bevölkerung verbietet, das seit über acht Jahren die Ostukraine beschießt mit äh, Irgendwas zwischen 10.000 und 15.000 Toten mit Faschisten, die offen auf der Straße auf Andersdenkende einprügeln und äh, als Gegenleistung sozusagen von der Regierung äh, zum Dinner eingeladen werden. Wer will mir denn erzählen, dass es da um irgendwelche Werte geht? Also ich sag mal wertfreier in im neuen Zusammenhang, wertfreier als die Ukraine kann Land in Europa im Moment eigentlich kaum sein. Also...
1: Ja, und auch mit den ganzen Nazi-Gesellen da drüben, die da rumgeistern und so weiter, aber darum geht es ja eben auch gar nicht, sondern das ist ja dann
0: eben.
1: ja eigentlich die, die Pressearbeit, dass man das, dass man die, wenn ich jetzt böse bin, sage ich das naive Volk oder so, Volk sagt man auch nicht, die naive Bevölkerung, ähm, da einsteuert, dass die dann wieder, so wie damals mit den Teddybären, haben sie jetzt die Fahnen und ähm, hinterfragen nichts, ne? Ja. Ich, sie also hinterfragen nichts und die, auf die, 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 das, 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 die, Ziele dahinter sind, sind ganz andere und die sind dann, wenn man sich mal gelesen hat, ähm, sind die eigentlich auch ganz klar, was das für Ziele sind. Ähm, also, d- bloß wie kommt, wie kommt man raus? Man kann dann nur aufklären, aber welcher, welcher, sagen wir mal, ein Normalbürger interessiert sich für Geostrategie. Ich habe ja mal, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die Olga Geheimnikow hat mal so eine Figur entworfen.
0: Ja, die habe ich live gesehen in Hamburg in Bergedorf damals. Haben wir uns das erste ja, ja, Mal genau, getroffen. Stimmt. Ja, ja. Und
1: ja. die, äh, die würde ich gerne wieder fortführen, aber im Moment ist sie ja, äh, <lacht> ist, 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 ist schwierig, ne? Äh, ja,
0: aber es äh, ist eine sau, saugeile Idee eigentlich. Also Olga, äh, Olga, ich war, ich habe sie geliebt, diese Figur irgendwie, weil sie so. Sie ist nett, die war immer noch. Ja, und sie war so gar nicht greifbar. Man musste sie mögen und trotzdem zog sich alles zusammen bei den Dingen, die sie gesagt hat. Also von mir aus äh, bau da gerne mal wieder was äh, irgendwie textlich. Also Olga, ich glaube, wir brauchen eine Olga heutzutage. Also meiner Meinung nach brauchen wir eine Olga. Im Prinzip. Ja, gut,
1: ich muss die, ich muss sie mal fragen, ob sie gerade vom, vom Geheimdienst zuständig oder was Schreib ja mal
0: eine Mail oder gib Brauchzeiten oder so. Gut.
1: Genau. <lacht> <Gott. lacht> Aber was haben, wir haben kein Fazit in der Frage, sondern also meine, meine Empfehlung wäre nur immer, äh, dass sich die Leute einfach informieren über die, die Vorgeschichten, die, ähm, die äh, zu irgendetwas führen und was dann nachher daraus gemacht wird. Also das kann man ja, ich meine, heute ist das, das, Netz ist noch frei, es wird zwar viel, viel zensiert, aber man kann sich wirklich überall ähm, informieren und äh, suchen Vorgeschichte Ukraine, weil ich habe, ich natürlich mit meinen einfachen Lösungen, nicht? ich hätte ja bei, für Corona und die Ukraine, ich hätte ja ganz einfache Lösungen. Ich hätte erstens mal, würde ich Nord Stream 1 und 2 sofort aufmachen, damit hier mal wirtschaftliche Beruhigung eintritt. Ähm, bei Corona hätte ich so gemacht, ich hätte dieses ganze, ich hätte, Bruchteil von dem Geld, was investiert worden ist, in, was verloren worden ist durch, das, durch, das, durch die bei der Wirtschaft und was dann gepumpt werden musste in die Wirtschaft, hätte ich investiert in Kampagnen zur Aufklärung. Einfach gesagt, das ist ein Virus, zieht einen Mundschutz an oder haltet Abstand. Nur nur Aufklärung macht er nicht den Rest, sich selbst überlassen die Leute. Und Bei der Ukraine hätte ich gesagt, tut die Ostukraine, wo es jahrelang gestritten ist, schon macht auch das Referendum, dann lasst die zum, zum Russland und fertig. Aber das geht nicht, wenn die, wenn die USA völlig andere, ähm, völlig andere Ziele dahinter hat.
0: Na, ich glaube, ich glaube, Elon Musk hat vor kurzem sowas ähnliches vorgeschlagen, was die Ukraine angeht. Da musste er sich dann auch ordentlich auf die Fresse geben lassen. Also, ja, äh, wie wie kannst du nur solch einfache Lösungen anbieten? Das kann's ja nicht sein. Also, ich meine, äh, jetzt kommt äh, jetzt habe ich gerade gestern gelesen, kommt die neue Omikron Variante auf uns zu und die nennt sich Höllenhund. Ich meine, äh, also äh, das ist doch, das ist doch eine Einladung, den Wahnsinn wieder aufleben zu lassen. Also wenn jetzt der Höllenhund auf uns zukommt, also nicht Putin, sondern Omikron, der Höllenhund. Dann weiß ich auch nicht mehr und wir müssen halt weiter für die Ukraine kämpfen und selbst wenn es noch zehn Jahre dauert und im Schnitt tausend Leute pro Tag daran sterben, kann man sich dann ausrechnen, wie viel das dann letztlich sind. Es ist für eine gute Sache und dementsprechend dürfen wir nicht aufhören, das Sterben zu beenden, sondern wir müssen auf jeden Fall mit all unseren demokratischen, menschenrechtswidrigen werten, müssen wir dafür sorgen, dass jeden Tag weiter tausend Menschen sterben und wenn wir Glück haben, sind es nur 200 Ukrainer und 800 Russen. Also, hallo?
1: Das war jetzt also, Zynismus also, pur, du. Aber das ist ja wie die, der weiter andere Zynismus der Gegenseite, ist doch, wenn Frau Baerberg sagt, wir müssen Russland besiegen, da denke ich mir immer, Wer also so ein Blödsinn, selbst wenn irgendwer gesagt hätte, zu mir sagen würde, ich soll das sagen, selbst dann kann ich das so ein Blödsinn nicht sagen. Das ist eine Atom- Macht, wir, sagen, wir müssen Russland besiegen. Also, Hybride, ich kann das, desto wie kann, die kann man das mit.
0: mit ja, und als, als Chefdiplomatin, also dieser Begriff Ach, Chefdiplomatin. Ja. Also, Matthias Bröckers hat, glaube ich, vor kurzem gesagt, die kommt nicht aus dem Völkerrecht, die kommt vom Völkerball. Also, das ist unglaublich. Also ja, aber ist, wenn du ist,
1: davon ausgehst, dass solche Leute, also auch, sagen wir mal, vielleicht nicht dahingesetzt, weiß man nicht, aber zugelassen werden, und <lacht> wenn du dann weiter siehst, dass die wirklich die Leute. Also die AfD ist am mehr starken, nicht? Aber, aber es sind auch in, in ähm, bei der Sonntagsfrage ich glaube auch die Grünen sind wieder mehr starken. Warum? Weil die Leute halt hoffen, dass die, dass die Grünen die, die Welt retten. Das ist die einzige Ja, aber das Eintrags- das kann doch
0: nicht sein, Lisa. Das kann doch nicht ja, mehr angehen.
1: Aber ich meine, das anscheinend ähm, wird das gedacht, nicht? Aber für mich ist so jemand, der so eine Kriegsrhetorik fährt, also rettet nicht die Welt. Ich finde es ganz schlimm, weil ich war in den 80er-Jahren, als die Grünen entstanden sind, wo man so auf sie auf sie, da haben sie ähnlich niedergetrampelt wie heute die AfD. Ne? Da haben wir gesagt, diese Idioten mit ihren blöden Turnschuhen und der, der die Joschka Fischer, der dann gesagt hat zum Bundestagsbund, sie sind ein Arschloch mit den mit Sonnenblumen, ja, ja. mit Laubke und Stricken. Und dann haben wir die niedergegangen und gesagt, sie sind alles Vollidioten und so. Da fand ich die ganz, äh, das fand ich toll. Ich gedacht, endlich mal nimmt jemand die Welt wahr und den Planeten und man lebt nicht so, als hätten wir fünf Planeten, als wäre es kein Ende. Und der ganze Umwelt, der grüne Gedanke an sich, der Kerngedanke, der ist vollkommen richtig. Der ist ja, ja er vollkommen ist nur weg.
0: Richtig. Er ist nur, er weg. Ist
1: nur <lacht> <lacht> irgendwer hat gesagt, die sind gelb angemalt, die sind eine F- FDP, die also grün, die gelb angemalt sind. Das sind sie aber auch, auch nicht. Mehr, die Völlig alle mit Leuten, die, die wirklich dumme Sätze sagen. Oder der, der Antonia, Antonia Hofreiter, Anton Hofreiter, wo ich immer sage, ist der einzige Mann, zu dem ich, zu dem ich sagen würde, bitte geh zum Friseur. Weißt also du, diese Flut, der schaut aus wie, wie Jesus Christus in der Mauser. Und dann diese diese, weißt du, diese latente Aggression, wenn also so ich dann. So, so rotes Gesicht kriegt und dann alle, war alle Waffengattungen inzwischen auswendig. Der, da frage ich mich wirklich, von wem wird der bezahlt oder wo sind die investiert? Das frage ich mich auch beim Lauterbach. Ist der, der muss doch investiert sein irgendwo in, in den
0: ja, also, äh, Lauter, damals, äh, äh, laut, ja Ja, also Lauterbach ist die personifizierte äh, Pharmaindustrie auch
1: schon Millionen für
0: den Ja, bei, bei Hofreiter kommt ja noch erschwerend hinzu. Ich glaube, der spielt ja eigentlich überhaupt keine Rolle. Also der ist irgendwie im Bundestag, aber der hat kein Amt und so irgendwie. Ich meine, ich glaube, der ist Biologe. Und wer ist dann aus, wer ist dann Agrarminister geworden? Cem Özdemir. Also äh, äh, wahrscheinlich hat Hofreiter auch einfach äh, äh, hat auch einfach ein Minderwertigkeitsproblem, würde ich mal sagen. Und bei Baerbock, äh, da ist tatsächlich ähm, das Problem, und auch bei, bei Habeck ist bei beiden das Problem, dass sie schlicht und ergreifend keine Ahnung nicht. haben von der Materie. Sie sind einfach, sie sind einfach bezogen auf, auf das Amt, das sie eigentlich ausführen sollen, sind die. Sch- Man muss es einfach so sehen. Also ich habe mit ich habe mit Ökonomen wegen gesprochen.
1: Beleidigung. wegen ne, Beleidigung. Was? Du kriegst jetzt eine Anzeige wahrscheinlich wegen Beleidigung. Ich zum Beispiel, ich darf nicht, <lacht> ich darf nicht sagen, dass die Annalena Brebock eine ganz dumme Kuh ist. Das darf ich nicht sagen.
0: Und das sagst du auch nicht.
1: Nein, das sage ich nicht. Ich würde mich hüten, weil dann kriege ich eine Anzeige wegen beleidigung. Ja,
0: ne? ja. also was ja, auch immer ich gerade gesagt, gesagt hey, das habe, das war so natürlich auch nicht gemeint. Nein, nein. Ja, genau. also, also sie sind habe ja gar nicht strunzdumm. Tun, Aber <lacht> ich, ich, wirklich, ich habe jetzt, ich habe, ich habe in, in den letzten Monaten habe ich mit unterschiedlichen volkswerten Ökonomen gesprochen. Also Leute, die ja. diese Sache studiert haben und die sagen nur Habex-Wirtschaftspolitik und Habex. Kompetenz in Sachen Wirtschaft ist so, dass sie eigentlich am liebsten nur in einer Tour weinen würden, weil sie es einfach nicht ertragen. Mal, was ich,
1: was ich was ich, was ich mich wirklich frage, wo sind die ganzen Verbände, die, die Wirtschaftsverbände und die Konzerne und alles, dass die, die können doch letztlich ähm, also mit bestimmten Mitteln drohen. Sie ne? können sagen, pass mal auf, wenn ihr das nicht sofort ändert, wir gehen nach irgendwo hin. Nee. Warum sind die so still? Also ich meine, ich erfahre es natürlich nicht, was da intern abläuft, aber, aber warum wehrt sich da niemand? Weil der kleine Bürger, sage ich mal, der kleine Bürger ist, so, also, das war halt der, der Normalo, ne? der kann sich, oder der Mittelstand oder so, oder so Einzelunternehmen, die haben ja nicht die Möglichkeiten.
0: Ähm, das ist tatsächlich problematisch, weil, also ich meine, es gibt ja schon so äh, Mittelstand ja teilweise auch so die größeren Mittelständler die 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 fangen schon an so durchaus Kritik zu üben und sich zu wehren das Problem ist aber äh, dass halt ähm, die die US amerikanischen Finanzunternehmen BlackRock und Vanguard und 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 dann eben diese ganzen Hedgefonds und diese ganzen großen Unternehmen die haben sich ja so nach und nach in die in die deutschen äh, Aktienunternehmen eingekauft und haben da ja quasi äh, enorme Entscheidungsmacht hinzugewonnen und das hat warte ganz kurz Lisa das ja. hat nämlich bei, bei äh, insbesondere nicht börsen äh, oder Aktie-, börsennotierten unternehmen hat das nicht so gut geklappt weil das häufig mittelständische familienunternehmen waren oder sind und die wollen schlicht und ergreifend nicht verkaufen weil die in was weiß ich in dritter vierter fünfter generation ihr unternehmen führen und so weiter und äh, die sagen nee wieso läuft gut wir wollen nicht verkaufen jetzt ist es aber anders, durch die steigenden Energiepreise geraten genau diese Unternehmen, die bisher vollmundig sagen konnten, nö, ich verkaufe nicht, mir geht's gut, die geraten jetzt unter Druck. Und wenn das so weitergeht mit den steigenden Energiepreisen und, und Lebenshaltungskosten und so weiter, diese, wenn das alles weitergeht, dann werden diese Unternehmen, die nicht verkaufen wollten früher, die werden inzwischen verkaufen müssen. Und dann stehen die Heuschrecken wieder am Start und sagen, wunderbar, jetzt haben wir auch noch den Mittelstand irgendwie im Griff. Und äh, dann ist die Deindustrialisierung im Prinzip äh, quasi schon abgeschlossen. Dann passiert hier nicht mehr viel.
1: Aber bei den, äh, Groß-, den Finanzakteuren, äh, also Konzerne und so weiter, da ist ja, muss man dann aber nochmal eine Stufe weitergehen, dass ja die, in denen, da sind ja sehr, sehr viele, sehr schwerreiche Menschen investiert, die ihre Gelder da auch drin haben, und das heißt, dass dieser Finanzdienstleister oder Finanz, also sowas wie BlackRock oder solche Leute, die sind ja auch nicht ganz unabhängig von den Leuten, die so viel Geld investiert haben. Das heißt, da landen wir dann zusätzlich, dass da nicht nur diese Finanzdienstleister, Finanzkonzerne, Verwaltungskonzerne, die Macht haben, sondern auch die Leute, die investiert haben dort mit sehr, sehr, sehr viel Geld. Und da sind wir dann wieder und landen dann wieder bei den bei den Sch- schwerreichen, die dann letztlich ähm, mitreden bei der, bei der Wirtschaft. Und da ist aber was ganz Interessantes, dass eine neue Ministerin, Ministerpräsidentin von Kanada, von Alberta, glaube ich, die, das kann ich dir schicken, das kriege ich aber so schnell nicht ja, mehr. Ja, Smith,
0: Smith ähm, heißt die ähm, gerade ja, gewählte Premierministerin von Alberta. Ja.
1: Die, die hat gesagt, man kann es nicht zulassen, dass so schwerreiche Leute da dauernd mitreden bei der Wirtschaft und das, und das gestalten.
0: Ach so, das äh, okay, dann weiß ich jetzt gar nicht, ob wir dieselbe äh, meinen.
1: Warte mal, ich kann mal ganz kurz, cool, vielleicht habe ich das ganz schnell da. Kann
0: das Weil ich kann in der Zwischenzeit die Zuschauer unterhalten. Es gibt nämlich, ja. äh, 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 wie gesagt, Smith, glaube ich, heißt sie mit Nachnamen, gerade frisch gewählte Premierministerin von Alberta. Äh, und die hat halt öffentlich gesagt, es wird Zeit, dass wir uns bei den Corona-Sündern in Anführungsstrichen entschuldigen. Ähm, wir haben die, die Impfunwilligen und die, die keine Masken tragen wollen, wir haben die auf eine Art und Weise. Behandelt, die also ihresgleichen sucht und äh, wir müssen sie um Entschuldigung bitten. Das ist die, die ich meinte. Ich weiß jetzt nicht, ob du dieselbe ja, meinst.
1: Das ist die, und zwar habe ich, hab drei Videos von ihr. Und zwar einmal, ähm, das ist für, Gott, ich weiß nicht wo. Äh, die Daniel Smith heißt die, Daniel Smith, neue ja. von Alberta in Kanada. Das erste Video war um, sinngemäß, ich finde es geschmacklos, ein Milliardär, mit allen ein Einflüssen auf Regierungen hat. Das weitere und das zweite Video ist auch über irgendwas habe jetzt nicht. das dritte ist, dass man, dass man sich erwartet, dass man sich entschuldigt für die Verfolgten während der Corona-Maßnahmen. Genau. Wie man die behandelt hat, die nicht geimpften wie, wie Aussatz oder wie eben Gesellschaftsschädliche. Und ich, man möchte keine Vergleiche ziehen, weil das auch nicht zulässig ist, aber das geht, das geht eigentlich alles überhaupt nicht. Ja? Also immerhin, das macht, sowas ist ein Hoffnungsfunke. Also das sieht man zumindest auch, wenn es, nicht, wenn es es nicht schafft oder wieder weg ist. Aber man sieht an solchen Einzelpersonen, dass es oft nur eine Einzelperson braucht, die ganz deutlich irgendwas, die an der Macht sitzt und ganz deutlich irgendwas sagt. Wobei man aber dann nicht weiß, welche viel größeren Mächte dann noch dahinter stehen, die dann so schnell, kann man gar nicht schauen, dann wieder absehen. Ja, halt, trotzdem.
0: Trotzdem finde ich das wichtig, dass du das jetzt gerade gesagt hast. Vielleicht auch als Resümee unserer Sendung, äh, weil wir jetzt ähm, vielleicht nicht nur Zuversicht äh, verstreut haben, glaube ich. <lacht> <lacht> aber und äh, da- haben wir. Uns, aber wir
1: sprechen vielen <lacht> aus dem Herzen wahrscheinlich, weil die sagen, ja. die sagt es auch und der sagt es auch. Das ist doch wichtig. Ja, ja,
0: genau. Deswegen. Also das, das, das meine ich. ich. Also die, ja. die, 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 die Danielle Smith mag eine Einzelperson sein, aber für mich ist sie trotzdem ein Grund zur Hoffnung, weil letztlich ist es für mich auch der Beleg dafür, ähm, dass man sich weiter wehren muss. Und wenn man, wenn man, wenn man das Gefühl hat, die treiben da totalen Unsinn und sie werden unterstützt mit äh, viel Geld und Medien und weiß der Henker was nicht alles und sie führen uns aber in den Krieg oder in die in die in, in, in den Maskenzwang, in die Traumatisierung von Kindern. Wenn wir das Gefühl haben, dass es so ist, dann müssen wir das sagen. Das ist unsere Verpflichtung.
1: Ähm, d- das finde ich richtig. Und dann ist bei mir, was, was mich persönlich betrifft, <lacht> so meine innere Haltung ist so, ich mache zwar äußerlich, dann mach mal schlapp, wenn ich dann 20, ähm, sagen wir mal, YouTube-Dinger hintereinander gehört dann denke, ich, wow, nee, jetzt lass ich, jetzt höre ich auf. Aber ich bin, ich habe eine immense also fast unzerstörbare Landstreckenzähigkeit. Die erholt sich drei Tage und dann schüttle ich mich wieder, wie man so schön immer neuerdings sagt, Krönchen richten und, äh, und weitergehen. Und ich äh, ich höre sicherlich nicht auf, dagegen zu stänkern, außer jemand äh, verbietet mir das und ich werde es weiter benennen. Und zwar das, möchte ich dazu sagen, das muss auch mit, mit Fehlern möglich sein. Ja, man macht Fehler, ja, man tappt in Fallen, ja, das kommt vor. Und das ist, das ist das Wichtige, ist doch der Dialog. Also dass ich ja bei meinen Kabarettprogrammen, ich will nicht, dass alle Leute mich anbeten und meiner Meinung sagen, Lisa, du ist zu toll, sondern vielleicht sitzen ein paar drinnen und sagen, das finde ich überhaupt nicht, aber sie hat mir, ähm, sie hat mich angeregt, über dieses und jenes nachzudenken. Das ist doch der, das, was früher Diskussion hieß und heute dauern Spaltung. Es wird doch dauernd, es wird doch wieder jeder irgendwie ähm, diskriminiert, was eine Kultur bleiben. Man kann im Kleinen weiter diskutieren. Und nicht sich nicht, nicht von, von Ehepartnern, ich habe sie erlebt, so also eine Journalistin, die hat, ist, wurde von ihrem Mann verlassen, weil er gesagt hat, sie ist nicht verlassen, sie ist eine Volksverräterin, weil sie sich nicht impfen lassen. Es no. sind ganze Beziehungen, also auch zu einem anderen Journalist hat einer gesagt, mit, mit dir rede ich nicht mehr, das war so ein ging aus dem Raum. Also, dass man so einen kindischen Schwachsinn einfach aufhört oder jemand dann auf Facebook droht, ihn, sie sollte man steinigen, sondern einfach äh, weiter streiten weiter diskutieren, weiter streiten, Meinung sagen, sich auch äh, offen sein für Belehrungen vom anderen, dass er sagt, da liegen Sie falsch Frau drauf, jetzt. ich sehe es so und ich sage, aha, interessant, das, das ist doch der, das macht doch die Lebendigkeit aus. Ne? ja also
0: das, das ja, ja. finde
1: ich ganz wichtig, das zu erhalten.
0: Hm. Definitiv. Äh, ja gut, das betrifft jetzt das Thema Kontaktschuld, über die könnten wir nochmal extra sprechen sozusagen. Ähm, weil es ja, geht ja letztlich in die wir haben Richtung. ne? Nicht. Also du, du darfst
1: haben wir nicht... Kontaktschuld haben wir nicht. Wir hätten viel noch...
0: Ja, 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 Handhold
1: ja. Kontaktschuld ist, das ist eigentlich ein ganz übles Ding. Ganz übel, wenn ich jemand kenne. Ich würde auch, wenn heute unten, äh, wenn, wenn einer von meinen Freunden plötzlich Nazi wird ja, und ist überzeugt, dann, äh, entschuldige, wenn ich es so drastisch sage, dann scheiße ich auf Kontaktschuld, sondern dann rede ich mit dem. ja. Ja. Ich rede mit ihm und sage, warum bekommst du denn dazu? Erzähl doch mal. Und dann kommt vielleicht irgendwie raus, dass er sagt: Ja, meine Mutter hatte mich schon nicht lieber. Ich muss, ich muss äh, gerade da muss ich reden.
0: Ja, ich ja, ja. Ja, gut, schon. aber. Also das Prinzip, was dahinter steht, ist ja eigentlich, mit bestimmten Menschen darfst du nicht reden und dementsprechend werden ja auch keine Diskussionen mehr zugelassen. Deswegen wird ja auch der Debattenraum immer enger letztlich, weil also bestimmte Konstellationen einfach nicht gehen. Ich äh, habe gerade vorhin äh, viel mit dieser Satz zu, so sinngemäß, ob ich ihn jetzt noch zusammenkriege. Wer sich der Kontaktschuld widersetzen will, muss nicht mit jedem einer Meinung sein, er muss aber mit jedem reden. So ist das halt. Richtig. Na? Ja.
1: Ä- richtig. Also, ich meine, bestimmte Dinge überhöre ich einfach. Also, zum Beispiel, ich höre dem Herrn Lauterbach inzwischen, ich finde den gar nicht mehr relevant. Ich denke, der, nee. der, der, der erste Mensch, ich habe noch niemanden gesehen, der so schlecht spricht. Und ich höre dem gerade, wie schalt weg. Und ich finde, das kann man ja auch, können ja andere auch machen, wenn jemand so blöd Blödsinn ist, einfach wegschalten. Ja. Weil die Quoten dann von der Sendung weggehen oder von den Menschen weggehen, dann muss sich der, müssen sich die Sender was einfallen lassen. Das ist auch ein Mittel, was man hat. Ja. Also nicht dauernd anschauen äh, zu bestimmten Talkshows und sich dann aufregen, sondern einfach abschalten. Wenn die ja. Quoten runtergehen, ist die Sendung dann weg. Dann müssen Sie sich überlegen, ob irgendwer zu wenig zu Wort kommt.
0: Ja. Ja, man kann sich immer überlegen, mit wem man reden will oder wie man zuhören will oder nicht. Das ist schon richtig, aber grundsätzlich äh, da quasi Verbote auszusprechen oder äh, nicht mehr zu Edeka gehen, weil da der Kreisabgeordnete der AFD auch einkauft oder so, also wo sind wir denn gelandet? Geht's denn noch so? Richtig. Ja. Jawohl. Richtig? Lisa, wir haben jetzt Jawohl. ja etwas über eine Stunde und wir geloben uns, also ich möchte es gerne geloben, ich hoffe, du tust es auch, wir warten jetzt nicht wieder ein Jahr, bis wir die nächste Plauderstunde einlegen.
1: Ich muss ja dazu etwas zugeben, dass du mir immer gesagt hast, ich brauche dieses Mikrofon hier. Und das habe ich mir dann gekauft, und dann lag es wieder auf der Seite, weil ich es nicht mehr gebraucht habe, und dann war immer der blöde Hintergrund, der Hintergrund, der war... Wow. Und dann haben wir hinten die Gitarren endlich mal, da war hinter immer eine ganz bescheuerte Bücherwand zu nehmen. Und das haben ja manche Professoren, wenn du die aufnimmst, die haben Sachen im Hintergrund, das ist grausig. ne? Ein Blatt von einer Pflanze und sonst eine graue Wand und so. Und ähm, das hatte damit zu tun, dass ich jetzt die Gitarren schön hängen, dass ich das Mikrofon wieder aktiviert habe, dass ich jetzt up to date bin und kann mich jetzt schön frisiert hinsetzen und kann mit dir sprechen.
0: Sehen Also dann müssen wir jetzt kein weiteres Jahr warten und die Zuschauer auch nicht, die sich vielleicht darüber amüsieren und uns gerne zugeschaut haben. Lisa, es hat mich tierisch gefreut und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Mal gucken, was die Kommentatoren so sagen. Wir möchten euch also da draußen ermuntern, fleißig zu kommentieren, uns zu loben, zu beschimpfen, was auch immer Nein, ihr beschimpfen
1: wollt. Nicht. Beschimpfen nicht. Dürfen sie beschimpfen dürfen sie nicht. Sie dürfen <lacht> anständig äh, in, in halbwegs guten Deutsch und in Rechtschreibung ihre Meinung äußern. Aber nicht beschimpfen ist Kindergarten.
0: Das haben ja, wir okay. Können. Also äh, ich 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 sehe das entspannter. Mich dürft ihr auch beschimpfen, dann beschimpft halt nur mich und Lisa nicht. Also und mich nicht. und
1: äh, ja, bitte mir das.
0: Okay, genau. Also äh, ich sag bei unserem Podcast zum Schluss eigentlich immer, wie immer, Morddrohungen werden gelöscht. Also das äh, könnt ihr vergessen. Ansonsten bin ich da ziemlich entspannt und ähm, ja, wir verabschieden uns und äh, freuen uns schon mal aufs nächste Mal, würde ich sagen, oder?
1: Ähm, auf jeden Fall, man darf auch nie vergessen, das ist ein altes Mafia-Gesetz. Wer droht, der macht eh nichts. Also
0: <lacht> In diesem Sinne, auf Wiedersehen.
1: Mach's gut. Servus. Bis zum nächsten Ciao. Mal. Ciao.